0: En podcast fra NRK. I dag markeres FN's internasjonale urfolksdag over hele verden, men for en del aboriginer i Australia kom kanskje årets viktigste nyhet allerede på torsdag. Da kom den australske statsministeren Scott Morrison med denne erklæringen i parlamentet. What happened is a shameful chapter in a national story. So today I announced the Commonwealth investing 378.6 million i en new scheme for the stolen generations. And it will give each survivor the opportunity to, should they wish, tell their story and receive an individual apology. This is a long-called-for step. Recognising the bond between healing, dignity, and the health and well wellbeing of members of the Stolen Generations, their families, and their communities. To say formally, not just that we're deeply sorry for what happened, but that we will take responsibility for it. Gjennom flere ti tioår helt frem til 1970-tallet, ble barn av aboriginere revet vekk fra familiene sine og plassert hos hvite fosterforeldre. Hensekten var å assimilere barna til en hvite australske kultur men nå får altså offrene for politiken utbetalt erstatning fra den australske staten. Gro Birgit VN, velkommen. Velkommen. Tusen takk. Du er antropolog og kjenner Australia og aboriginsk kultur godt. I tillegg er du første ammanenset ved Kulturhistorisk museum. Og aller først, konkret, vad slags oppreising er det Australias statsminister Scott Morrison her sier at aboriginerne skal få?
1: Det han tilbyr er en unnskyldning som de og for seg i Australien og for seg har fått før i 2008. Men den gangen så ble det ikke fulgt av noen kompensasjon så denne gången så har det pågått et, et veldig langvarig tverrpolitisk samarbeid mellom Labour og Liberal Party, som er de to største partiene i Australia, sammen med aboriginske grupperinger, som har jobbet frem denne løsningen, hvor det da legges i en million, nei, unnskyld, en milliard eh, dollar eh, for å kompensere for de skadene og de traumene som den aboriginske befolkningen blev påført i løpet av dette eh, som vi nå kaller The «stolen generations».
0: Og Australiens statsminister tilhører altså det liberale partiet som du var inne på her. Er det overraskende over at det kommer fra ham?
1: Ja, det er overraskende. Og det kan man sikkert tenke om på flere måter. Jeg tror eh, Scott Morrison regner som han var en, en moderat liberaler. John Howard, som var den første eh, liberale statsministeren på begynnelsen av 2000-tallet, nektet å si unnskyld, og da resulterte det jo på en måte enorme demonstrasjoner. Eh, og stort press, kirken, eh, insisterte på at den østraske kirken insisterte på at han skulle be om unnskyldning. Paven i Vatikanen sa unnskyldt. <laughs> Um, så det han, dette har vært et arbeid som har pågått ekstremt lenge.
0: Hva slags reaksjoner jeg vet, jeg har jeg ikke møtt i Australien?
1: Mm, jo, altså, folk er jo enormt glade, også fordi at dette arbeidet som de aborigineske abrig, lederne har, uh, har uh, holdt på med så lang tid har endelig har boret frukter. Uh, og det dette, denne kompensasjonspakka som de har nå har satt sammen uh, viser, er at de har vant... At de er, at Australia nå ønsker å forholde seg til den veldig langvarige systemiske diskrimineringen som har pågått alltid
0: för den här assimileringspolitiken där aboriginer så blev utsatt for at barnen blev tagna fra dem bland annat vad var grunden i det en bak det
1: alltså grunden var en rasteori alltså att australier var en de var den mest låvre lågsta stående rasen på denne jord och de blev ikvinnat som inständigt i vårta sig selv, så alla aboriginer barn som unge, eller som vuxna var wardens of the state det var en praxis som började på slutet av eller på mitten av 1800-talet egentligen og de var umyndige? Ja, de var umyndige. De fikk ikke lov til å være der de ville være selv. De ble satt på misjonstasjoner i varetatt. Det ble bestemt på at de skulle gjøre hvem de skulle gifte seg de fikk ikke lov til ta vare på barna sine selv. Så over 100 000 aboriginske barn, det er bare et drøftestimat, Blev tatt fra foreldrene sine med rå makt eh, i tiden mellom 1910 og 1970.
0: Hvilke grupper barn var det som var særlig utsatt for den behandlingen?
1: De grupperne som var mest utsatt for det var de som var blanding av aboriginske og hvite. Fordi, Hvorfor det? Altså, fordi det var en tanke om at det var veldig skummelt hvis dette lavere stående genetiske materialet ble blandet med det øverste, det hvite, så kunne det komme til å bli forferdelig kriminelle hvis det ikke ble kontrollert. Og så mm. man også at de da hadde ett større potensial for å være gode tjenere, for eksempel for de hvite, ettersom de da var mer intelligenta. Ja, Hvordan fant
0: myndighetene fram til hvilke barn de skulle omplassere?
1: Nei, altså, hudfarge eh, var jo viktig, men eh, abriginer var jo veldig kontrollert. De bodde ofte på misjonsstasjoner og på kvegstasjoner i nord. Og de barna som hadde lysere hudfarge de ble eh, regelmessig rundet sammen da, av politiet som kom med store vogner og biler og hentet dem med tvang. Og mødrene deres, hadde, det er mange historier som jeg husker fra når jeg bodde i Australia, hvor mødre som er eldre nå, da, forteller om hvordan de smurte barna sine inn med skokrem for at det skulle være mørkere, sånn at de ikke ble tatt. Ja, for da... altså, men så kanske det regnet, da, sant? og så forsvant skosverten. Det er helt grusomt.
0: Hva skjedde med barnen som ble omplassert da?
1: De bodde på store sovesaler fick veldig lite kjærlighet Veldig mange av dem ble seksuelt misbrukt På misjonsstasjonene Og ettersom de da ble fratatt Foreldrene sine i så ung alder Så er jo noe av Både det att de ikke altså Bare være veldig traumatiserte Barn trenger kjærlighet Det fikk de ikke Men også at de ikke lærte om Hvordan man skulle bli gode foreldre Sånn at traumet på en måte fortsetter i neste generationer også Mm. Yep. like som seksuelt misbruk også har en tendens til å fortsette i neste generasjoner og så fikk de jo hele tiden gjennom hele livet sitt høre at de var lavrestående og det er jo altså identitet og styrke og kultur og kunnskap er jo også veldig viktig en del av det å være føle seg som et godt menneske så det å hele tiden få høre at man ikke har noe potential eller noen fremtid er enormt ødeleggende
0: ja, hvor store konsekvenser vil du si denne politikken har fått for urbefolkningen i Australia fortsatt har?
1: Ja, altså jeg vil si at jeg har satt dem tilbake altså et århundre. Altså det er nydelig, kulturellt kulturelt kompetente expert det krefter om natur, og som er stor politiske leder i dag, de har måttet bruke masse krefter på å bygge seg opp igjen, og veldig mange sliter fremdeles. Det var en praksis som varte frem til en liten 70, og fremdeles den dag i dag så er det sånn at aboriginske barn har 11 ganger så stor sjanse til å havne under barnevernet, så på mange måter så har det ikke sluttet
0: Altså, vi hørte jo statsministeren Scott Morrison si at uh, denne generasjonen kalles «stolen generations», eller disse generasjonene, de stjålende generasjonene. Hva, hva ligger i den betegnelsen?
1: Ja, at, de mistet, altså at, de ble, altså at barn ble stjålet, og at de ble frastjålet sin kultur, at de ble frastjålet sin identitet, at de ble frastjålet et, et helt liv, da. Mm.
0: Regjeringen i Australia sier at denne assimileringspolitikken skal pågå fram til 70-tallet. Hvordan kan den pågå så lenge?
1: Ja, altså det, det skulle jo, altså på 70-tallet så var det jo mange store politiske demonstrasjoner, og urfolk ble på en måte, fikk ny popularitet verden over. Vi, også i Norge, vi hadde alta av aksjonene, og i USA, og vi hadde under ni demonstrasjoner, og så rundt omkring så ble det veldig fokus på urfolk, og det gjorde at, at det ble nødvendig å gi også aboriginer i Australien eh, rettigheter til å stemme. Det var rett og slett press
0: utdrapp
1: av det som gjør det. Ja, altså, På den tiden så hadde aboriginer bygget opp store politiske organisasjoner og, var ganske, og, og hadde var, drevet effektivt press. Så det var like mye det som i landet.
0: Men fantes det opposisjon mot denne politikken opp igjennom tiderne den pågikk?
1: Ja, absolutt. Det har alltid vært mennesker som har vært imot slaveri og imot undertrykking av andre mennesker, og ofte også kristne som jo også var blant de som gjorde den største skaden mm. som misjonærer. Men, men i Australien, så har det alltid vært en stor deltrykk en stor gruppe mennesker, altså en majoritet, da, i hvert fall de siste 20 årene også, som har, som har, syns har stemt på de som vill diskriminere, altså fra Liberal Party og National Party.
0: Ja, for, hvordan ser vi resten av dette tankegodset uh, i dag, i da, østralje?
1: Um, vi ser det ettersom i at Liberal Party har vært ved makten uh, i nærmere 20 år, uh, og det etter en langvarig labour Periode med, med stor fremgang av rettigheter til aboriginere. Så sånn det på en måte det at det kom så mange rettigheter til aboriginere på 70-tallet, nei unnskyld på 1990-tallet, som gjorde at, det ble, at Liberal Party fosset frem på meningsmålingene og vant
0: men det at det er da en statsminister fra Liberal Party som nå eh, kommer med sin innrømmelsen og erstatningskravet, gjør, gjør det kanskje at uh, saken kommer mer frem i lyset? At det, at det skjer noe på den fronten også i Australia?
1: Ja, det, jeg tror, jeg tror uh, man må se det som fremgang. Samtidig så har det også skjedd uh, ganske mye de siste årene. Det har vært noen store saker i høyesterett, blant annet, hvor medlemmer av Stolen Generation har fått uh, erstatning, og da har fått så mye som... 800 000 dollar for, for en person, ja. og det Liberal Party nå tilbyr, eller også denne pakken da, som jo er et færdpolitisk, det må jeg jo huske å si, eh, enhet, eh, den er jo bare på 80 000 per person, sånn at eh, det er egentlig, eh, det, det kunne kanskje også se slik at det er en billigere løsning.
0: Ja. I dag er det altså FNs internasjonale urfolksdag, Gro Birgitveen. Du har også studert andre urfolk. Hvor unik er denne politiken de australske aboriginerne ble utsatt for?
1: Den er jo ikke unik i det hele tatt. Nå altså, har vi jo nettopp hatt store saker i avisene fra Kanada, hvor det har funnet flere tusen lik, en barnelik, på de boardingskolene, altså kostskolene som de sendte, som den de kanadiske myndighetene satte, sendte kan, altså innhvit in, in barn og indianerbarn i Kanada til, sånn at det er veldig likt der også. Og det har jo også vært en lignende process i Kanada. Justin Trudeau, statsministern i Kanada, har også måttet si unnskyld. Men uh, den uh, unnskyldningen har ikke føltes som noe no, særlig mer enn symbolsk foreløpig. Mm. Og i Norge så har vi også hatt... Uh, vi har jo også hatt samiskoler i mange hundre år, ja, for <laughs> som også har vært revet av misjonærer og mm. hvite, vestlige, ikke-samiske lærere. Mm.
0: Til slut nå som offrene for assimileringspolitikken altså i Australia har fått oppreisning fra staten, kan man lukke etter mørke kapitel i landets historie og gå videre, tror du?
1: Ja, og så nå kaller de det da closing the gap, så nå er jo poenget da at man skal, man skal få et slutt på, på de store forskjellene, på den systemiske diskrimineringen som er pågående, og få aboriginerne opp på samme velstandsnivå som hvite australere, og det blir veldig spennende å følge denne prosessen videre, det er veldig spent og kanskje litt håpefullt.
0: Gro Birgit Veen, antropolog og første amanensis ved Kulturhistorisk museum Takk for at du kom hit til Studio 2 Takk skal du ha